0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska jag träffa skådespelare och kulturskaparen Stefan Sauk. Vi ska samtala om han tror att det finns en kulturvänster inom svenska kultursfären och om den finns, hur den yttrar sig i så fall och vad som händer om man bryter mot det dominerande narrativ. Vi ska också tala om om det finns plats för sanningssägare i Sverige och hans funderingar på om han upplever att det finns en sovjetisering av Sverige. Välkommen till vårt samtal! Hej och välkommen till Hotspot-Stefan Sauk. Tack. Jag tänkte att vi ska tala om kultursfären i Sverige- och att agera lite mot vals. Men först ska vi fråga om någonting som vi kan tala om. Vi talar om kulturvänstern. Och du är ju en del av kultursfären i Sverige- med filmproduktion, skådespeleri, teater och så vidare- för mig som utavstående så har man intryck av att det finns en ganska stark vänsterdominans inom kulturen i Sverige. Och jag tänkte fråga dig som är en del av det här. Är det en korrekt bild eller är det en överdrift att det finns en vänsternarrativ som dominerar kultursverige?
1: Ja, det tror jag nog alltså. Jag, jag skulle nog säga det. Jag kan, vi kan ju börja där jag började i kultursverige. På Teaterhögskolan i Göteborg 1980, då hade precis den här stora manifeststriden rasat på Göteborgs stadsteater som sen mynnade ut i att Sven Volter och hans kollegor som tillhörde den mer åt det vänstra hållet, KPML, är ganska långt ut på vänsterflyen, startade Angeredsteatern utanför Göteborg i förorten Angered och sen de andra som krigade inne på teatern blev kvar på teatern då. Och vi som elever då på Scenskolan eller på Teaterhögskolan som det, som det numera heter det hette också. Vi, det var på något sätt så där man kände att man förväntades ta politisk ställning så där men jag jag rörde mig i båda lägren. Jag fick kompisar och vänner i båda lägren. Jag och Sven blev väldigt nära vänner eh, och jag hade kompisar på Stadsteatern. Så jag, jag kunde aldrig köpa helt och fullt det gänget och jag kunde heller inte köpa helt och fullt det gänget. De hade poänger och de hade poänger och så tyckte jag att nej men vänta nu. Där finns det poänger men inte helheten och där finns det poänger men inte helheten. Jag kan inte köpa hela narrativet. Så att för mig personligen så blev det att jag ställde mig liksom utanför och jag har gjort det hela tiden och gör det fortfarande. Står liksom Här i det politiska smörgåsbordet eh, som vi har framför oss och välja på i Sverige. Och då står jag framför det. och tycker att jag har den där... Jag gillar ju blåbär, men det resten av den där tårtan var ingen god. Den vill jag inte ha. Men jag kan ta blåbäret där. Och så det där är samma sak där, samma sak där, samma sak där, samma sak där. Så att det finns egentligen ingenting som jag tycker att det här skulle jag kunna tänka mig att rösta på det här står jag bakom jag menar om socialdemokratin i Sverige hade varit mer som den finska socialdemokratin då hade det varit ganska enkelt för mig, men nu är det inte det utan det har blivit ett maktfullkomligt betongparti tycker jag mm. som också drar och väldigt maktfullkomliga sådär så att, ja, där är jag så att sen om kultursverige är så eller inte, ja men det har gjorts undersökningar om det, så det jag tror att det, det finns nog en viss relevans för det. Jag menar, tar journalistkåren till exempel. Det gjordes någon undersökning om att man undersökte journalistkåren, deras politiska tillhörighet inne på SVT. Någonstans 70 procent låg på vänster, miljö, vänster, miljö, miljö, vänster. Så det är klart att det, är, att det finns en, en övervikt så. har ju beskrivit en tid som,
0: om man tittar på den det är skrämmande likt den tid vi lever i nu. Mm, mm. Ja, det finns ju en eskatologi i Bibeln som talar om nyttiga tiden. Och okay. Mycket kontrollsamhälle förstås. Ja. Ja, mycket kontroll. Ja, folk ska resa sig mot folk. Ja,
1: precis. Eh, man mot kvinna. Mm. Barn mot föräldrar. Mm. You name it. Folkvandringar och bla. bla, bla. Okej. Okay. Nu är jag inte jag religiös på det sättet, men jag har umgåtts väldigt mycket med religiösa personer. Eh, en, min andliga farfar hette Robert Lax. Mm. Han var poet och han gick in. Han var från Olin, New York, judisk farbror och när jag träffade honom var han farbror. Men i sin ungdom så jobbade han bland annat med John Barrymore, gamle skådespelare. Mm. Sen var han litteraturkritiker på, på New York Times. Men han var också romanförfattare, men han tillhörde också en poet framförallt och tillhörde the Beat Generation med Ginsberg och eh, Thomas Merton och Jack Kerouac och hela det här gänget. Mm. Men han går in på en, på en bar i New York en dag och ska vi snackade grekiska här innan och eh, skulle ha en kaffe bara och eh, snubben bakom disken och säger börja prata ett annat språk. Så Robert Lax som var en väldigt ödmjuk och timid person säger sorry I don't understand. You don't speak Greek? Uh, no, I don't speak Greek. You're not Greek? Uh, no, I'm not Greek. You look Greek. You must... Have you been to Greece? Have I haven't been to Greece. No, no. know. You gotta go to Greece. You are Greek. Believe me, you are Greek. Då åkte han till Grekland och blev kvar där resten av livet på en liten ö som mm. heter Patmos som är en helig ö i den grekiska ortodoxa kyrkan. Johannes... Exakt, vi snackar mm. om det där, mm. precis där, där Johannes lär ha mm. fängslan av Tiberius och i den grottan han satt fängslad i så skulle han ha fått den här på uppenbarelsen. Det, ja. det, det är, mm. är som liksom en knivskåra mm. i taket där, med mm. ett finger då, så fick han det här. Eh, och där levde han mm. och folk vallfärdade till den här lilla ön, Patmos, för att få prata med den här med Robert Lax därför han, han ansåg också, han var en väldigt, det är närmast jag har kommit att träffa en vis människa på riktigt. Det var en otrolig ödmjukhet och en barn, ett barns eh, öppna blåa men såg ut som en som en ikon, grått vitt skägg och grå hår. Eh, och vi hade, jag, också, jag tänkte försökt också jag skulle gjort en dokumentär om honom men det, jag filmade en massa vhs material men det blev aldrig så. Men jag skulle komma fram till long story här det är det att jag frågade honom, jag visste ju svaret, om han trodde på Gud. Mm. Här, ja. Med en otrolig öppen, som ett barn säger, tycker du om mamma? Ja, alltså det är ju självklarheter, för honom var det en självklarhet. Men då sa han en väldigt klok sak. Han sa det att det spelar egentligen ingen roll vad du tror på, utan det intressanta är vad det gör med en människa att ha en tro. Mm. För det gör någonting med en människa. Och det är lite intressant. Mm. Jag har en bekant som är från Bombassa och eh, som är djupt religiös. Jag frågar henne ibland hur läget är. en blessed. Och det är verkligen så.
0: Mm.
1: Ja, det var, var, var det, jag, jag svarade inte på någon fråga utan vi började prata om religion. <laughs> ja, precis. Och du skulle avkoda dagens tid och dagens <laughs> ja. samhälle och ja. tiden vi lever i. Ja, precis. Jag tror att vi lever i förvirringens tid. Ja. Så att... Eh, det är ju inget, ingen, jag menar, det, det blir mer och mer förvirrat för varje dag som ja. går, skulle jag säga. Mm. Och um, man börjar uppfinna alternativa sanningar och, och liksom, vänta nu, det här är ett bord. Ja, det är inte säkert. När ja, det inte liksom, det, det finns någonting mm. att hålla sig i, det, blir ju, det blir ju, finns ingenting för oss människor att hålla sig i. Och då måste det bli... Och Om då en vuxen värld också har abdikerat och inte vågar säga... Vänta nu, här är gränsen. Eh, det blir kaos. Det blir kaos. Mm. Och det, det, jag måste säga att det måste... Fan för att vara ung idag. Mm. Mm. Med också den sociala... Alltså sociala medier och den påverkan sociala medier har. Du ska se ut på det sättet, du ska se ut på det sättet. Du ska tycka det, du ska mm. tycka det. Du ska tycka så, si, du ska... Eller så är du ute. Mm. Och det här är ju liksom... Eh, så Egentligen skulle man bara vilja kalla in ett gäng vuxna människor. Där står det styr upp det
0: här nu, för nu börjar det gå ett helvete. Det är inte konstigt att unga människor känner mycket ångest idag. Alltså den sociala ohälsan galopperar just den för att ja. allt är så osäkert. Det och... finns ingenting. Nej.
1: Inte ens föräldrarna vågar vara föräldrar längre.
0: Nej. Vad det nu innebär.
1: Jag menar, mm. säkert, tycker, vi ska inte ha någon jävla sechant som står där och gapar i kurisen, mm. Men, men
0: jag menar om man tittar på ramar och fastigheter.
1: Ja men alltså om man tittar på psykologin. Det finns inte en barnpsykolog i världen som skulle säga att ja, men där fasta ramar är väldigt viktigt. Mm. Det är väldigt viktigt. Och konsekvenserna att hålla de ramarna också är väldigt viktigt. Därför det är trygghet. Mm. Sen ska du hälla en tunna kärlek i det här. Mm. Men... That's it, så kan man diskutera.
0: Never mind. Mm. Det snackade vi om just nu, vad vill du prata mer om då? <laughs> Nej, men jag är inne på det här med kulturvänstern. Kulturvänstern, du vill, ja, du vill skjuta in på kulturvänstern? Ja, jag vill, jag vill. du är ju en insider, du har ju levt, du levt och lever i den här världen. Ja. Och för mig som utestående vill förstå eh, hur, mycket, hur många är det? är det, är det bara en klick som är tongivande, är det liksom en överdrift eh, när det kommer till kulturvetare. Vi har vi har liksom på 68 rösen så har vi många som går in i på Kinasiska skolan, på journalisthögskolan. Aj, aj, aj. Och vi får liksom en väldigt påverkar du, du nämnde här med eh, på SVT att 70 röstade vänstergrön. Ehm var det liknande som skedde också inom kultursfären. Teaterhögskolan. Jag kan inte säga att det var så. nej,
1: jag, men, nej, jag kan inte säga. alltså jag kan bara tala utifrån min verklighet. Ja, så att säga. Sen har ja. jag ju en känsla eh, av hur det ser ut i Kultursverige. Ja. Eh, och den, alltså, kultursverige är väldigt ängsligt. Ja. Det finns en ängslighet. Du ska vara rätt, och är du inte rätt. Och är det någon som kliver lite utanför ramen, vilket jag har gjort ja. eh, nästan från början, eh, så, så blir det lite sådär: att å, 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 jobbigt. Eh, men, eh, och vad beror ängsligheten på? Alltså, vi människor är, vi är, vi är flockvarelser. Vi väljer en grupp som vi vill tillhöra. Och då anammar vi den gruppens vad ska jag säga, sätt att tänka och vara. Och, och sen försöker vi vara den gruppen, tillhöra den gruppen. Det är, väldigt, det är väldigt få människor som jag upplever, man, man känner som man träffar, som, som verkligen har tänkt igenom, tänkt igenom det de står för. Och tänkt en egen tanke utan det är väldigt mycket man go with the flow. Alltså det här är min grupp, här ska man tänka så här. Och idag har vi en situation också eh, där vi har en tystnadskultur, vi har en åsiktskorridor som vi snackar om. Eh, political correctness, eh, woke. Eh, det är en massa saker, det är mycket nu man ska tänka på. Eh, och det finns också inom företagsvärlden och näringslivet och på jobben finns det code of conduct. Hur du ska vara, hur du ska inte vara och så vidare. Va? Vad du får säga, vad du inte får säga. Och det här finns ju en, det finns en väldigt fara i detta. Eh, och det är egentligen, skulle jag säga, den, eh, en minst lika stor demokratifara som eh, en totalitär regim. Alltså, därför att det här kommer ju leda någonstans. Det här bäddar
0: ju för någonting. Är det här? Alltså det, det, är nästan, det är ingen som styr det, utan det är en här liksom man möba kanske som ja, men under, får liksom, att man, du... ibland undrar har världen blivit fått fnatt hela världen ja. har världen blivit tokig liksom
1: Va, vad händer och så säger man så här ja, världen har tappat det människorna har tappat det Sverige har tappat det, alla har tappat det och den som säger att, att liksom, Sverige har tappat det blir, blir ju den som blir liksom, skjuten och liksom skjuten han har tappat det mm. Fast det är inte så. Mm. Det är inte så. Just det. Jag tyckte jag håller kvar... Ja. ja, du håller kvar vid det här med kulturvänster. Ja, ja kulturen överhuvudtaget, äh. tänker jag. Ja. Mm. Jag, tycker det finns en, en, jag tycker det finns en feghet i kulturens ja. värld. Äh, därför att... Jag menar... Jag menar som, som skådespelare, författare, målare, whatever. Mm. Det finns... Okej, okay, jag vill måla, jag vill göra det här. Det är huvudgrejen. Jag ska bli så bra som möjligt på att göra detta eh, för att kunna göra det jag vill, eller måla det jag vill, eller skriva det jag vill, eller så vidare. Va? Och, eh, men det finns ju också, det behöver inte finnas det, men att vilja ha, att man har någonting på hjärtat. Att man har någonting man vill visa. Man vill hålla upp en spegel för sin samtid och säga antingen, titta vad vackert det här är. Eller jag gör så här och så twistar jag det lite mm. grann. För att liksom se vad tycker ni om det? Eller, how about that? Mm. Eh, eller någon som kör en stand-up eller, eller någon som säger någonting i något program eller gör satir eller mm. någonting och säger, här, titta. Mm. Eh, är det här bra? Och ja, det där är det finns en fe... Jag tycker det finns Egentligen så tycker jag att kulturen ska vara som eh, inte bara men som närren i eh, den kloka närren i kungens öra som säger du, nu är du jävligt korkad kan du fixa till det här? Eller så här kan du inte göra, eller så kan du inte göra. Eh, jag tycker någonstans... Och den måste stå fri. Så att det blir, för mig blir det tossigt om, om kulturen, hela kulturvärlden har ett narrativ. Liksom. Då stagnerar den. Jag tycker att det finns en risk för att den stagnerar. Den blir enögd. Har den stagnerat i Sverige tycker du? Alltså kulturen blir väldigt politiserad. Tittar mm. du på teaterhögskolan, tittar du på D Dramatiska institutet, tittar du på Svenska Filminstitutet mm. så, så är det väldigt politiserat. Jag menar, vi kan dra... Ett exempel, det var någon som skrev ett fantastiskt manus, eller vi kan, vi kan, det här, jag, jag skriver om det lite så att inga känner sig träffar det här. Men, men eh, en kille kommer upp och har skrivit ett manus, den är, det är baserat på en verklig historia, det handlar om två bröder och den är wow. Och den är liksom, människor som jobbar och har erfarenhet och har jobbat länge säger wow vilket manus, den här måste bara göras. Jag kommer upp till en, till en av konsulenterna på filminstitutet som säger Ja, hör du, om det här hade handlat om två lesbiska tjejer i Sydkorea så hade jag kunnat göra det, men nu mm. kan jag inte göra det. Då har vi hamnat snett, tycker jag. Inte för att man inte ska göra film om två lesbiska tjejer i Sydkorea. Det ska man absolut göra. Det är inte det. Men nu handlar det inte den här filmen om dem. Nu handlar det om två bröder som har en speciell historia bara för att de är bröder. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Och det är det jag menar. Att när vi politiserar då blir det en statligt styrd kultur. Vi har haft samhällen tidigare i historien med statligt styrd kultur. Och det har
0: inte varit så lyckat. Du var ju hos Lotta Gröning och Jan Blomgren. På ja, just det. Och då talade du om sovjetiseringen. Mm. Jag lyssnade på den och jag blev, tyckte det var en liksom, intressant formulering. Som vi ser i Sverige. Ja uh, och, den är inte min jag men
1: det nämnde jag för det också. Det kommer ja. jag att tala om i ett annat sammanhang ja. så jag
0: kommer inte att snacka så mycket om det här. Nej. Nej men jag, där var just konsten var ju då i, i statens tjänst för att övertyga befolkningen. Manipulera befolkningen, Manipulera. massera befolkningen. Ja. Ja. Jag men, ja, men Jag tänker på det, om man nu har väldigt mycket sådana eh, ord som ska inkluderas i all form av produktion, då sker ju exakt samma sak, alltså det är hållbarhet och det är hbtq-perspektiv och det är jämlikhet och så vidare. Ja. Då har du ju en form av sovjetisering av konsten. Ja, det är en, det det är en politisk styrning av, 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 av konsten och det, mm. det
1: det som den, den debatten är ju nu man ska ha en armlängds avstånd mm. till kulturen och det tycker jag att det ska man ha men det har vi ju har vi inte
0: mm.
1: vi har ju inte längs avstånd till kulturen därför att man är inne och kladdar i, 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 i kulturen hela tiden med, med direktiv för en massa saker och tanken är ju god okej okay, vi måste ha mer tjejer som gör film ja men visst, fan, det är klart klart du ska ha det hur, hur gör vi det Ja, man kan ju ta ett Excel-ark då och säga att vi ska ha så så så. Det är väldigt kameral eh, arkivare. Alltså det är en arkivare som sitter liksom med... med... byråkratiserar. Ja, det är... Det, alltså, nej, det står inte här. Formulare, formuläret. Men man måste göra på ett annat sätt, på något sätt. Det måste ske på ett annat sätt. Så att det blir på riktigt. Mm. Det blir, för det, blir, det blir på låsas i alla fall. Ja. Därför att om, du, om du går efter ett Excel-ark eller liksom en byråkratiserad formel. Vi ska vara så många och så många och så många. Okej, okay, ja, nu, nu, nu stämmer det här. Ja, bra. Vad duktiga vi, vi, är så duktiga vi har gjort.
0: Det stämmer här nu? Ja, ja, men hur ser då verkligheten ut? Och vad händer exempelvis om svensk film? När, när gjorde vi sist svensk film som verkligen slog igenom och uppskattades av tittarna? Ja, ja you tell me. Länge sedan. Ja, är
1: det mm. Så? Mm. Ja, det där kan vi också snacka om. Eh, film Filmsammanhang och så vidare.
0: Eh,
1: det här värdegrundsyrandet har också ställt till det lite grann. Därför att det är som att, vänta nu. Jag brukar säga så här, vad fan, jag, har, jag fick en bra uppfostran i gjorde lumpen. Eh, jag vet vad som är rätt och fel. Och så har jag liksom ett hjärta på rätt ställe, tycker jag själv. Mm. Och alla som känner mig. Och riktigt vet att det är så. Eh, så att... Jag har inga bekymmer med det här med min värld. Jag behöver inte hålla på att skriva under några papper på det. Det är för mig en... en det blir en nästan förelämpande. Idag, när du kom, liksom ska jobba på en stor institution till exempel, så ja, vi har vi en, en policy här, liksom. Mm. Eller värdedokument, eller vad man, vad man nu kallar för Man ska hålla jag, jag ska inte vara dum mot andra människor. Jag ska inte vara dum mot någon. Jag Ska inte säga sådana saker? Alltså, vänta nu Och det här görs ju egentligen bara för att cheferna på den institutionen ska kunna säga, nej, vi har en värdegrund där. Här, titta, det här har alla skrivit under sig. Jag har inget ansvar. Det vill säga, istället för att våga, istället för att liksom kliva ut och säga, men jag är chef här. Jag, jag har ansvaret. Vad, vad gör du? Vad sa du till henne här alldeles nyss? Mm. Okej, okay, jag snackade med henne precis. Hon sa så här. Menar du att hon ljuger då? Alltså att, att, att då ska ju en, en, en chef våga ta... Den mellanmänskliga ska lösa det mellanmänskliga. Den mellanmänskliga. Alltså det, det är på något sätt som att vi, vi flyr kontakten med varandra. Vi flyr den svåra kontakten med varandra.
0: Vi gör dokument av det istället. Och så ska vi skriva på det. Ja, men vi har gjort det. Men är det, är det tala om ängsligheten? Där kan jag tänka mig en av orsakerna till ängsligheten. Då. Självklart. Ja. Självklart. Absolut. Mm. Och vad händer för, med dem inom kulturvärlden? För det är en stor konkurrens att få roller, pjäser, tv-serier, filmer, whatever. Liksom, som, det är många som jobbar med det här. Och de som väl har kommit innanför, de är väl rädda om att fortsätta få filmer, roller, vara kvar produktionen, i bra betalt för många också. kanske. Uh, de har väl också så att säga väldigt känsligt att inte hamna utanför, för en del har ju hamnat utanför när de liksom gått utanför de här ramarna.
1: Ja, ja jag har gjort det. Jag har ja. hamnat utanför. Absolut, men nu är jag, nu är jag så nästan så jag säger att säga att jag är klar. Jag har gjort mitt, så att, eh, det är okej för mig att hamna utanför. Eh, även om jag tycker att det är fullständigt vansinnigt och absurt. Men du är ju äldre, det är inte lätt för en ung människa. Nej, nej. Unga kollegor som, liksom, som jag jobbar med mm. som säger till mig nyligen liksom att jag för fan, vad jag gillar det du gör. Så jag tycker det är liksom, verkligen plus ja, för att du vågar. Mm. Jag skulle aldrig våga säga de grejerna du gör, för att, då skulle jag vara död. Och då har vi ett samhälle där unga människor som jobbar med kultur inte vågar ha, alltså, tala klarspråk eller, eller säga vad de tycker. Och det här är inga kontroversiella saker. Det är inte, jag, menar, jag är inte speciellt kontroversiell. Jag, om man tittar på vad jag har sagt i sociala medier så är inte det så jävla kontroversiellt. Mm. Det är faktiskt inte det. Jag menar, det jag gjorde, det började 2018 på våren när jag liksom på skoj bara satte mig i bilen med en kompis som med en filmkamera. För jag hade sned till på Daniel Heldén och den här, den här trafikpolitiken som, som vi har i Stockholm- hade och har fortfarande och tyckte att det här är fullständigt absurt och det här ska vara ett miljöperspektiv det spelar ingen roll, vi kan cykla arslet röda så vi ser ut som babianer hela högen ingen det är inte ens mätbart i det stora perspektivet för att klimatet är, det är ja, klimat måste man var hårklyver hår i här det finns lokala klimat, det finns väder och sen har du jordens men det finns inget gemensamt klimat för jorden men om vi ska vara rädda om den här Eh, atmosfären som vi har och inte skita ner den för mycket eh, så vad vi gör här och vad de gör här det är liksom det, 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 det lilla är det stora det lilla vi gör här mm. och vi cyklar i Stockholm det är bra för folkhälsan, det är ju kanon att folk cyklar, det är super, jag tycker det är toppen cykla på, alla som kan cykla cykla, eh, men det har ju inte med klimat för det är ju globalt mm. och sen är det ju så att jag menar det är symbolgrejer. Och vad jag skulle komma fram till var det att det började med att jag snedde till på Stockholms-trafiken för jag tyckte att den är, nej, inte funkade. Det, det är mycket mer klimatsmart att ha en ringled. Och och se till att folk kommer fram istället för att det ska liksom bara proppa till. Och folk står och blir vansinniga.
0: Och gör banala läsningar.
1: Ja, precis. Va? Och eh, den där snutt, filmsnutten, den, den, det blev ju 50 minuter material. Och då sa Jocka Morell som, som då filmade att, men fan, kan vi inte försöka klippa ner det? Ja, men ja jag, kan, jag kan det försöka. Han försökte klippa ner det och han klippte ner den till 11 minuter. Ja, 11 minuter. Herregud, det där är alldeles för långt. Så att jag letade den där ligga på skrivmordet och tänkte att det var bara en kul grej, det blev ingenting av det. Men så skulle jag åka ner till Toskana 2018 sommaren och eh, eh, tänkte jag, ah, jag slänger upp den där på min officiella Facebook-sida för att få den ligga där. Den som vill titta tittar. Eh, orkar de titta i 11 minuter så gör de det. Och sen efter ett dygn som jag hade varit nere där så, så tittade jag, då hade den haft 135 000 visningar på ett dygn. Och då tänkte jag, what? Eh, och då kände jag, att jag vänta nu, <laughs> här måste jag ta ansvar för, mm. vad gör man med det här nu då? Mm. Jag kanske ska göra en till och vara lite mer nyanserad, eh, vilket jag gjorde, och den hade kanske 600-700 000 visningar. Den där tror jag uppe i 1,8 miljoner visningar, mm. den här första. Mm. Eh, och sen så tänkte jag, kan man använda det här till någonting? Ja, det kanske man kan göra. Eh, och sen lyssnade jag på radion en dag. Och hörde två journalister i radion som diskuterade någonting som var bil, alltså, bilbränder. Där var det bilbränder i Göteborg. Väldigt många just den det dygnet då. Och de försökte reda ut vad det här kom sig. Hur kommer det sig att det, att det är så många bilbränder? De frågade någon polis då i Göteborg eller vad det var för någonting. Och, liksom, vad, 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 och det, var så, det var så tydligt de här två journalisterna som, som intervjuade sakkunskapen i Göteborg att de var så långt ifrån den verkligheten de förstod inte och det har sett, man kan ju höra eh, hur, hur pass insatt en människa är eh, det kan låta skrämmande men, men det är faktiskt så man kan också se på en människa hur pass insatt en människa är. Eh, vi är vi är öppna böcker vi människor, det går att läsa väldigt mycket sen finns det väldigt mycket som man inte kan läsa och som sen kommer att uppdagas efterhand. Man kan ha förutfattade meningar och tänka, äh, vänta nu, den här människan verkar vara så här. Och sen är det tvärtom. Och det är bara, sånt är ju helt underbart. Men, och då gjorde jag en sån om de här, eh, för att visa på deras eh, vad ska jag säga, världsfrånvändighet, eller liksom eh, bortvändighet från verkligheten. Som också då fick en väldig massa visningar. Och sen gjorde jag det här.
0: men det, jag har inte sagt några kontroversiella saker. Mm. Men jag tänker, när det här hände, Stefan, så jag föreställer mig alltså som kulturskapare mm. att du kan ju skapa kultur för att du vill uttrycka någonting. Du skapar kulturen för kulturens skull bara, springer roll, vilka som tar emot den. Eller hur? Men du kan ju också känna sig att jag vill skapa kultur som betjänar människor. Och när du då får en stor respons från befolkningen som mm. du fick i det här och känna, vem gör jag det jag gör för? Mm. Du nämnde om de här som sitter och ska få bidrag till olika filmprojekt eller vad det är för någonting som betals med statliga medel som styrs av de här pappren och de här byråkraterna. Mm. Uh, här måste liksom ske någon form liksom av, av, av skarv. Det jag gör, för nästan inga pengar, du säger inte om någon stor kulturskapare, men talar från ditt hjärta. Mm. Får liksom hundratusentals människor att respondera. Mm. Medan det jag får i bidrag och kan ägna mig åt ett år och liknande, väldigt få människor tittar på. Men jag uppfyller liksom alla de här boxarna man kan ticka in. Mm. Finns det liksom ingen reflektion bland kulturskaparna? Liksom att, det tror jag säkert det gör. Ja.
1: Jag tycker, man, jag tycker det ska finnas eh, utrymme för båda, för, för alla, alla sorter. Mm, absolut. Jag, ska ja. jag tycker att det finns också, därför att vi kan inte bara ha en eh, kommersialiserad kultur. För då blir den också, vi måste, vi måste lyfta och eh, eh, de här smala kulturskaparna som, som eh, håller på med någonting som är väldigt udda, väldigt eget. De måste också lyftas. För då, där finns ingen bärighet, alltså kommersiell bärighet. Och då tycker jag det är statens ansvar att lyfta så att vi kan ha en kultur som är mångfacetterad. Det är det viktiga. Eh, och där tycker jag man har missat. Och det har, det har ingenting med vilken regering vi har. Eh, de, är, de är bättre eller sämre på det här. Men det har man alltid snackat om liksom att, att man måste kunna hålla liv i den här och i den där, och i den där, och i mm. honom, och i henne. Mm. Ehm, och den här gruppen, och så vidare. Eller den här målaren, den här, det här, som gör liksom helt olika saker. Ja, ett väldigt brett fält man egentligen ska... Ja, jag tycker man... För att, för att annars så... Eh, vi kan heller inte ha en genomkommersialiserad kultur. Nej. Därför att den blir flack och tenderar att bli platt. Och eh, för, faktiskt också fördummande därför att... Den, den spelar på de enklaste strängarna hela tiden. Mm. Vi måste ha en kultur också som vågar problematisera som, 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 som eh, kan gestalta liv och det mänskliga livet och de mänskliga problemen på ett mer komplicerat sätt och på ett kanske konstnärligare sätt, vad det nu än är för någonting. Men konstnärlighet kräver ju integritet. Utan integritet ingen konstnär. Det är mina bestämda uppfattning. Och vad händer med den konstnärliga integriteten? Om du sitter till exempel ett helt manusförfattargäng på Skeppsbron och skriver manus och så byter man konsulent på filmhuset och man håller på med sitt livsprojekt här. Jaha, vänta nu, vad gör den? där jävlar också. Fan! Den konsulenten kom istället. Den gillar ju inte den här typen av historier. Okej. Okay. ska vi skriva något annat? Ska vi se, vad hittar vi på då? Jo, vi kan skriva om det här. Är det en frikonst?
0: Mm.
1: Jag ställer frågan. Absolut inte. Absolut inte. Finns det en konstnärlig integritet här?
0: Nej.
1: Ja, det kanske finns det. Men mm. ekonomin. Först kommer brödet, sen kommer moralen, som Brecht sa.
0: Mm.
1: Brödet först. Sen moralen. Eh, så att... Det finns så väldigt många parametrar och mycket att spela med här, men det finns en fara när vi politiserar kulturen för mycket. Armlängst avstånd, absolut. Jag skulle säga avstånd. Mm. Eller som jag sa till en producent en gång som, som var in och kladdade i, i den konstnärliga processen och sa du, Ditt jobb är klart. Sätt dig i garderoben och håll käften. <laughs> du har fixat pengarna. Nu gör vi det här. Nu sa jag inte på det sättet, men, men i princip alltså. mm. Därför att eh, vederbörjarna var in och klädde på ett sätt som inte var bra för filmen. Eh, och det var inte bra för filmen heller. Vilket vi sen cd jag upptäckte. Eh, så att.
0: Nej, det, det. Ja, det finns mycket vad, att snacka. Hur skulle du bedöma det? Bedöma vad då? Bedöma eh, den kulturella utvecklingen i Sverige. Jag tycker att den blir mer ängslig eller börjar liksom börja frigöra sig på något sätt. Att den kommer ur sitt äggskal, att liksom börjar knacka lite överallt. Och... Jag tror att det knackar lite överallt ja. om man
1: ska vara ärlig. Jag upplever nog det. För det finns ju också, en, det finns ju också du visade med en klipp här på, på, på telefonen tidigare. Mm. Det finns ju Ford också. Ja, det mm. finns ju liksom folk som, nu vet inte jag vad de håller på med. Jag har inte mm. sett det här, men, men, men visst, vi skiter i namnen här på dem. Men, men, men eh, eh, det knackar ju lite här och det knackas lite där. Och, mm. och det hänger ju också ihop med... Att verkligheten börjar komma i ikapp, så att mm. säga. Den börjar bli för påträngande. Vänta nu, vi måste... Wow, oh, vad fan händer? Vi, 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 här måste vi snacka om. Jo, jo, det var många som sa att vi måste snacka om det för länge sedan. Men, men då fick man inte snacka om det. Men nu måste vi snacka om det. Vi måste snacka om det, för nu kommer verkligheten i ikapp. Och det gäller i det stora hela i, i vårt samhälle lite grann. Men sen är det också så att... Ja, jag upplever nog det. Jag upplever nog det att det finns... Äh... Men det finns ju, mot, det, finns ju, det, finns ju alltså, det goda samtalet. Vi måste hitta tillbaka till det goda samtalet. Eh, och det, goda, det, det som är en, en parameter för det goda samtalet, att det ska vara ett gott samtal, det är att om du och jag har ett sådant samtal så måste var och en av oss vara beredd att ändra uppfattning. Om det är så att du kommer med information eh, och saker som gör att ah, Ja, men det har inte jag tänkt på. Mm. Då måste jag vara beredd att ändra uppfattning. Det är det goda samtalet. Idag så slår vi varandra, vi agiterar mot varandra hela tiden. Det är som, det är som polarisering och folk slår varandra i huvudet med sina åsikter så det bara dammar om det. Mm. Och trycker ut andra och det är den, de där. Är ja, men jag hörde det här nu. Va? Vad säger du? Vem var det som sa det? Nej, ja, det, det var ju hon. Ja, men hon är, ja, det, ja, då vet vi precis det. Hon är Och så har man tryckt ut vederbörande i kylskåpet eller mm, någonstans. Mm. Eller, eller bara, har ja, ja, den där. Den är borta. Mm. Den gäller inte längre. Nej. Det spelar ingen roll vad man säger. Mm. Faktoresistensen har ju också blivit eh, besvärande.
0: Faktiskt. Jag kan personligen känna en längtan efter det goda samtalet. Ja... Uh, att mötas och lyssna man kanske alltid behöver vända åsikt men man ändå kan få andra perspektiv jag vet inte är, är väldigt få som är ensamma om det eller finns det en längtan efter någonting annat för det är ganska tröttsamt också att höra den här aggressiva tonen hela tiden den raljerande ja, ja, ja. bortslående tonen, alltså, den blir ju tröttsam efter ett tag, ja, det var... i början är det kanske lite roligt att ja. alla är som fotbollshulliganer va? Och liksom hata på andra laget. Men efter ett tag så är det jobbigt att leva i en sån samhälle. Ja, det är det. Vad är din fråga? Nej, om det är, om det här längtar efter goda samtalet. Om du kan se att det börjar växa bland folk. Eller om vi mm. fortsätter bara gå i samma riktning. Det kommer liksom bara bli värre längre fram här. Innan det kanske möjligtvis förhoppningsvis vänder
1: Ja. Man vill inte sitta här och vara pessimist. Du får vara
0: pessimist. Om det är det Nej, jag, tror
1: att, jag tror att vi måste nu köra en bit till innan
0: vi,
1: ja. vi smäller i vägen och begriper att vi måste, vi måste göra på något annat sätt. Så
0: mm. mm. att det här... Eh... Men jag kommer tillbaka till det här, det här knackandet, så att säga, längtan att bryta loss. I, I och med internet så har ju journalistiken blivit utmanad. Man talar om en Alltså det är lätt att sitta och göra en podd, det är lätt att förmedla kunskaper, information, folkbildning, you name it liksom. Sen kan det variera i kvalitet. Mm. Men eh, tröskeln till journalistik har liksom minskat. Man talar om alternativ media som inte har de här resurserna. Eh, du har ju själv gjort lite alternativ kultur. <snar> ja. Alltså, jag tänker på de här lilla, veckans lilla valfläsk och så vidare ja, så det är en kultur. Ja. Som görs på nätet, som ja. kostar en bråkdel av vad det kostar att köra ett produktionsbolag. Ja. Kanske, kanske det kostar förstås. Men kommer nätet också skapa alternativ kultur? Vi ser en del göra, lägga ut. Liksom
1: det, tycker jag, det tycker jag nätet redan har gjort.
0: Ja. Och I och med, kanske med AI att man, man kan liksom producera så mycket billigare ja. saker och ting. Ja, jag kan för lite om AI för att säga, för att se möjligheterna.
1: Jag vet att man eh, funderar på, man använder ju AI för att kopiera röster så att säga. Eh, och i så är min röst inte kopierbar ännu. Mm. <laughs> Därför att jag, jag gör så mycket ändringar i den hela tiden. Eh, men eh, den verkligheten kommer säkert.
0: Eh, vad var din fråga? Min fråga var att kommer vi se, precis som vi har sett alternativ media växa fram, med små medel kan du skapa nyhetsförmedlingar, vad traditionella medier har gjort att vi kommer också se alternativ kultur växa fram kulturproduktion som inte är beroende av stora anslag. Mm.
1: Men det har ju funnits hela tiden. Alltså, det, alltså, jag brukar säga så, vill du bli konstnär? Måla. Vill du bli författare? Skriv. Vill du bli skådespelare? Spela. Vill du bli regissör? Regissera. Do it, gör det. Kulturmänniskor som har, ett, har en, en kraft att och vill förmedla någonting, som har någonting på hjärtat och vill förmedla det via en, en, någon kulturform, de har alltid gjort det. Mm. De har tror alltid gjort det. Men nu har nu, har, nu har det liksom internet i lägre. Tröskeln är lägre. Ja. Det är lättare att göra det idag på sociala medier eller, eller på internet eller, eller med, med dem. Ja. Det har kommit massa nya möjligheter och där frodas ju en massa saker. Mm. Så att ute på den på den
0: bra och dåligt och dåligt. Mm. Så är det Men det kanske kommer bryta den här ängsligheten då? Därför att det är lättare att kunna göra sin egen produktion.
1: Ja, det tror jag. Det, det tror jag. Det, ro, det, tror jag. Ja. det tror jag. Absolut. Mm. Och det där, det finns ju då, då går de för lite grann och då följer de där stora efter och så bla 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 bla. bla. Mm. Någonstans flyttar vi fram mm. positionerna. Mm. Så att det är nog bara
0: bra. Jag har en annan fråga här som tänker på det, är det här med humor och stå upp komik. För några år sedan var ju vad ska säga att det vi kan få korrekt var väldigt eh, i ropet. Eh, Schiffert och alla de heter sånt som körde sina skämt. Eh, och idag är det liksom anti-PK som är inne. Eh, är det det? Ja, Fredrik Andersson, mm. Bilber, eh, mm, Richard Ja, om du går utanför Sveriges gränser, då, ja. då hamnar du definitivt där. Ja. Frick äh, Andersson är ju en ja, person tror. som älskar att djupk ja. och dra fulla hus. Ja, jag tycker han är duktig. Ja. Det känns liksom som att det som förut var roligt, det känns jättemåssigt idag. Liksom. Ja, det finns här... så är det. Tf... Så är det.
1: Men du menar anti-pk? Ja. ja. Ja, det kanske det gör. Alltså, politisk korrekthet är ju det finns en... Det är ju det, det jag liksom egentligen hävdar och förfäktar att Eh, det är en stor eh, fara för yttrandefrihet och demokratin i slutändan då. Faktiskt. Jag menar demokrati och demokrati. Vi, vi, eh, vi lever ju i en värld nu där autokratierna eh, mm. växer. Eh, de här gamla gubbarna som ska styra tills de dör. Mm. Och se till att de kan göra det också. Och eh, det är ingen bra värld. Nej, det är ingen bra värld. Eh, så värld. Eh,
0: men eh. Om, om vi är inne på det här då med Åsiskorridoren, exempel jag Du har självklart sagt att det är en fri partikel. Som svävande molekyl. Frittsvävande ja. molekyl, ja. Du, du på något sätt vill inte fångas in i en, Nej. I en liten box. Sådär. Nej. Jag har ställt mig utanför och tack, vill jag, jag vill stå kvar här utanför. Ja, jag det. är det.
1: mitt val. Ja. Ingen ska stoppa in mig i något fack. Nej. Jag har ställt mig här själv. Jag har betalat ett högt pris för det. Det har kostat att ställa sig utanför. Mm. Det har kostat att ha en integritet. Det har kostat att ha en ryggrad. Att ställa sig upp och säga till exempel eh, när jag upplevde att det fanns sexuella trakasserier inom en institution där jag jobbade för, Way back in time. Då gick jag upp till teaterchefen och sa: Det här pågår. Det här måste du ta tag i. Ja, fast det här är, oh, la la la. Uh, och då var det känsligt därför att det, det var då en, en manlig regissör som, som var på en, en ung manlig skådespelare var på jag sa men då, då jag antingen tar du tag i det här eller så går jag härifrån därför att det här är inte jag med på jag ställer inte upp det här jag tänker inte vara det är som att jobba i en jävla skjask i sängkammare det är inte det vi håller på med här uh, jag slutade, det gick därifrån uh, och den typen av av courage, det, vi behöver så jävla mycket mer av det. Jag säger inte att jag är så jävla modig. Men jag har faktiskt visat mod lite grann i sådana här sammanhang. Eh, och det har kostat. Mm. Och det kostar. Mm.
0: Att öppna käften och sticka ut hakan, det kostar. Mm. Måste inte vara så att ganska många måste göra det för att alla ska få friheten? Många måste göra det, men fler måste göra det. Det kan ja. inte bara vara några stycken som gör det. Och
1: sen har vi ju en, en massa människor som skriker högt i höga högansky och med det ena och det andra i liksom mer eller mindre rabiata tonlägen. Det funkar inte heller. Liksom. Eh, därför då blir det ju så här skrik, eh, skrikare. Liksom. Mm. Eh, men de finns, ju, de finns ju i alla sammanhang. liksom. Mm.
0: Just
1: det. Så att, mer fler människor måste, måste, måste våga... Vi måste våga prata om allting, alltså, faktiskt. Finns det är plats för sanningssägare i Sverige då? <laughs> nej, <laughs> nej, vi, inte, vi, vi, nej ja. vi har inte det kynnet. Ja, har, vi har ett behov av det kan jag säga. Ja, men har vi det kynnet? Att vi... Nej, vet, vi, är, vi är torpar folk som precis har lärt oss gå upprätt, fått på oss kavaj och tubsocker och kommit in till stan. liksom mm. i vana med mössan i hand. Mm. Um.
0: Hur, hur viktigt är det för ett samhälle, att ha ni säger, som kan peka på att tjejsen är naken?
1: Jag skulle säga så här, det är oerhört
0: viktigt. Vi
1: ser nu en attack eh, på journalistiken runt om i världen. Och det är när makten är rädd för, för, för den, alltså den spotlighten. Och det är en fara. Det är en fara. Mm. Det är en fara. Så att vad vi skulle behöva i Sverige, vi skulle behöva en vassare journalistik skulle jag säga. Mm. En mycket vassare journalistik. Kan du som... definiera det? Här? Ja, definiera. En vassare journalistik är ju till exempel att titta på gamla partiledarintervjuer med Åke Ortmark och det här gänget. Och titta på, på, på dem som görs idag. Det är ju, det är ju en, 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 en väsenskillnad i skarphet. I, I att inte släppa taget. Att ställa en fråga och så får jag ett, ett svar som är någon slags ja, floskel och sådär. så släpper man taget. Man går inte vidare. V vänta, vad menar du med det? Men Anders Holmberg har ju det här. Den här... Han har det, ja. han har det absolut. Minuter, ja. ja, det tycker jag absolut. Mm. Men han, han är ju ganska ensam, men mm. på riktigt alltså. Men han har det definitivt. Jag gillar det han gör. Mm. Eh, så det, det är... Det behövs mycket mer. Mm. Det behövs mycket mer. Jag hade ett exempel här. Men vad fan var det jag tänkte på? Nej, man, man säger till exempel så här att, ja, eh, om utanförskapsområdena, problemen med gängkriminalitet, ja, vi måste bryta segregationen. Ja, det låter jättebra. Hur då? Mm. Hur då? Alltså det här är sådana Den frågor. Viktiga de här viktiga problemen. följdfrågorna måste ja. ställas till våra politiker ja. till våra makthavare, de som sitter och styr. Det är de frågorna som måste ställas. Därför att Annars kommer man undan med, med, med wishy-washy, mambo-jumbo. Och det, det går inte. Mm. Det går inte. Man skjuter bara upp problemet. Man skjuter upp problemet mm. och man är egentligen bara är rädd om att man ska få ha kvar stolen man sitter på.
0: Mm.
1: för att, äh, Ängslighet
0: igen. Mm. Feghet igen. Men du har ju själv larmat. Vad har jag larmat om? Jag, jag tittade faktiskt i morse på... Uh, vindkraften har du ja, absolut på ganska många gånger precis ja, nu jag ska här på om, den igen. Ja, vi intervjuar här ornitologen på Gotland ja, om ä, stora lilla Karlsö ja. precis. Mm. De här två
1: stora vindkraftsparkerna där. Precis. Ja, det är tål och lärmas om därför ja. att där är det ju så att vi där är ju inte gjord en riktig konsekvensanalys. Utan vi springer i panik nu. Och alla skriker om, eh, om att vi måste ha förnybar energi, oh, mm. absolut visst. Mm. Men eh, är det här rätt väg. Mm. Att bygga stora vindkraftparker i flyttvåglarnas E4 med eh, i havet. Eh, som dessutom inte ägs av oss. Över två tredjedelar av alla vindkraftverk i Sverige ägs av utländska bolag. av den största ägaren är ett kinesiskt kärnkraftsbolag som, som har nära kopplingar till kinesiska staten. Som står och sabbar vår natur i Sverige. Och elen kommer inte oss till del. Den går ut på den internationella så Sen får vi köpa tillbaka den när den har kontaminerats av, av bristen på naturgas i Europa. Så att den är mycket dyrare. Så det, det är ju liksom, fullständigt hål i huvudet. Mm. Och de har en livslängd på 15-20 år, right? Eh, och sen är det så att, och det har ju Jan Blomgren talat om, eh, att de här avtalen är liksom, hmm, hur ser de ut egentligen? Om det här utländska bolaget som äger och driver det här kärnkraftverket, den här vindkraftparken, sen har den tjänat ut syfte. Ja, vem ska montera ner skiten? Mm. Man säljer bolaget. Vem ska pröjsa, ja, om, om det går i konkurs? Ja. Just det bolaget. Mm. För vinsterna hamnar ju inte här. Mm. Så det, det, alltså det är så urbota korkat. Det är, det är som att jag skulle liksom be... Ja, men ni kan få ta min tomt här och, och odla eh, vad fan som helst i. Eh, jag, jag känner ingenting på det, men jag, jag får lite grann sen. Jag kan få köpa en blomma, jag där borta. Mm. <laughs> alltså, hur fan tänker man? På riktigt? Ju mer man tittar in i sådana här verksamheter blir man ju mörkrare. Nu har jag, tyvärr ska jag säga, ett nätverk inom, som är liksom in i alla möjliga frår och kanter. Så jag får ju information som jag inte mår bra av, kan
0: jag säga. Därför
1: tycker jag tycker att, nej, men vad fan, det här vill inte jag veta. Snälla, berätta inte det här för mig. I don't want to hear. Mm. Och det spelar ingen roll vad det handlar om. Det kan vara försvaret, det kan vara polisen, det kan vara you name it. Vi snackar om gängkriminalitet till exempel här. När Andreas, den här polismannen, sköts i Göteborg här och dödades, då, då fanns det ju en... Den polisen jag talade med, som är ganska högt upp i Göteborg, förklarade det här för mig. och sa att ja, då, då hade vi plötsligt tre, fyra veckor där vi kunde jobba i fred. Därför att en polisman hade blivit skjuten till döds en ung polisman med en familje vardande Han hade blivit skjuten till döds. Då fick vi på något sätt fribrev eller liksom fritt att kunna jobba på det sätt som vi vill göra. Från vem då? Alla som sk alla skrikarna kallar han. Mediachefen. Ja, media you it, Alltså alla som skriker om personlig integritet så här kan jag inte göra. Och här, ni, får inte göra det, ni får inte göra det, ni får inte göra det, ni får inte göra det, Och han sa eh, vi, vi sopade in så här mycket eh, cash som är svarta pengar. Vi sopade in så här mycket vapen. Vi sopade in så här mycket narkotika på de här fyr, tre, tre fyra veckorna och vi fick tag i så här många som vi hade som var efterlysta. Men vi jobbade hela tiden inom lagens råmärken. Vi gick aldrig utanför lagens råmärken. Men vi fick, vi fick jobba i fred. Med det vi skulle göra. Och det är lite intressant. Sen efter tre, fyra veckor, fyra, fem veckor så, då börjar det stöka igen. De liksom, men sådär, var lite försiktiga där. Ni kan inte göra det för då ska ni. För det vet tänk på det och sådär. Mm, men det här är hur känns det, integritetsmässigt och bla bla bla. bla. Alla de liksom, de kommer ju från ett gott perspektiv, men. Det blir ju sandlåda av det. Har ju förläst oss på Bamsa, kanske, eller? <laughs> dumsnälla, eller? Jag brukar kalla oss svenska för en, för en lattelapande dagisbefolkning. Ja. Det ligger någonting i det, faktiskt. Mm. Vi är ju lite granna ansvarsbefriade också. Inte bara vi medborgare, politikerna har gjort sig själva ansvarsbefriade, tjänstemännen har blivit ansvarsbefriade. Så ingen har egentligen ansvar.
0: Och ansvar har ju varit den så här grunddygd i det svenska samhället ja, det, historiskt. Gone with the wind. Ja. Eh, ibland så kan jag tänka så att undra vad som hände vad, vad,
1: vad hände med när vi, gjorde, när vi skapade bidragssamhället? Mm. Jag kan tycka så här, ett samhälle som Sverige mm. eh, jag snackade med en hög eh, gammal tjänsteman som var väldigt kunnig i senior och emeritus eh, som, det här med nationalekonomi och hur samhället funkar och hur, hur också näringslivet funkar björnkoll, verkligen björnkoll han sa det, ett samhälle som Sverige det här backar vi kanske fem år ett samhälle som Sverige, vi har råd alltså 10% av befolkningen kanske inte pallar blir sjuka, är sjuka i själen får cancer, får någon arbete, bla bla bla, eller något annat går åt helvete, 10% av befolkningen det har man råd att lyfta upp och hålla dem så att säga, på en anständig levnadsnivå, det har ett, ett samhälle som Sverige ska ha råd med det vi måste ha en solidarisk tänkande Eh, att vi ska ta hand om de som är, är svagast det måste vi kunna göra det är ett, det, det samhället jag vill leva i, och det har vi rå med i Sverige, eh, och det kanske är 10% av befolkningen fine av den arbetsföra befolkningen <hör> då snack, då, vi det, gjorde inte de indelningarna då Nej. överhuvudtaget eh, och vart var vi på väg någonstans nu innan du sa det där, jag, jag, jag kommer av mig lite gärna. Eh
0: ansvarsbefri... Det Nej, just det,
1: ansvarsbefri. Mm. Och, och, det, och det där har vi... Att, ä, någonstans så... Way back in time. Äh, om det var Palme eller vem det var äh, landet kanske. På, men, på de här grabbarnas tid. Så, så äh, skapade man... Ibland ska jag att det är ett bidragssamhälle. Jag undrar om det är så bra. Mm. Jag undrar om det är så bra. Vi liksom har gett ifrån oss ansvaret för våra egna liv. Det är ungefär som att man, nu gick det ju inte till så, men man skulle tänka tänk om man satt så här, fan, vi måste få folk att rösta på oss hela tiden, hela tiden. Hur ska vi få det? Men vi, de måste, vi måste göra dem beroende av oss så, så, så att medborgarna röstar på oss. Okej, okay. eh, vad fan kan vi göra då då? Vi kanske kan ge dem månadspeng. Nej, men vad fan, vi kan inte ge vuxna människor månadspeng. Nej, nej, nej. Jag har det. Bidrag. Vi skapar en jävla massa bidrag. Och sen, samtidigt som medborgarna blir beroende av oss som ger bidragen så kan vi också styra hur medborgarna beter sig genom att vi stipulerar villkor för de här bidragen. Så att för att få det här bidraget måste du göra så 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 och uppfylla de här kraven. Mm. Bra, fint, tack, då får du det bidraget. Och så har vi det bidraget, men då måste du uppfylla de kraven och det och det och det. Och till slut har man skapat en befolkning som liksom Okej, okay, jag måste göra så här för att göra det. Och så här för att göra det. Och då får jag.
0: Det kallas för social Kanske. Men då, då ställer jag nästa
1: fråga. Ett liv. Ditt liv på jorden, som Willem Moberg sa. Vad handlar det om? Att jag ska bli omhändertagen av någon jävla tjänsteman? Nej. Livet handlar ju om att leva, att älska, att slåss, att, att kämpa för någonting, att, att, att göra, bygga, upp någonting. bygga upp någonting. Det gick åt helvete, fan lärde mig, ah, helvetet vad de är? hur ska jag göra? Ja men du gör så här, okej, okay. ah, vi skapar det här, vi skapar det här, vi skapar det här. Det är livet. Det måste finnas någonting som... som eh, jag snackade mycket med Ulf Linde om det där, gamla akademiledamoten. Det måste bränna till, sa han med sitt blodhundsansikt. Det måste liksom
0: vibrera. Konsten måste vibrera. Har vi åderlåtit folket? Vi som, vi talar om att vi konsten, kulturen, nästan åderlåts av. Och alla de här boxarna man ska ticka in. Att eh, alltså bidragen, ja. anslagen, byggt på villkor skapar människor som är mentalt livägna. Ja, lite grann lite grann
1: lite grann Sen finns det ju en, jag tycker ju inte om, jag gillar inte det amerikanska samhället där man liksom, Well, if you don't fix it, fuck you. Det är inte heller bra, det är ju helt åt helvete. Så det kan inte vara det heller, men det måste finnas någon. Så tanken med... Eh, en socialdemokrati. Tanken bakom socialdemokrati är väldigt bra. Eh, men vi har ju byggt någonting där vi har skapat någonting som så att säga blir en jävla heffaklump liksom. Man säger att, att, um, att man bygger Sverige. Eh, Socialdemokraterna sa det. Sosarna bygger Sverige. Mm. Nej, ni bygger staten. Mm. Ni bygger inte Sverige. För de som bygger Sverige, det är andra människor. Det är entreprenörer, det är de som jobbar de som, de som, alla som gör någonting som bidrar eh, de bygger Sverige de som har byggt Sverige eh, som vi nu vi lapar ju de sista resterna av den välfärdsgrädde som andra har skapat
0: före oss Jag hade en gäst här som heter Anders Bergeskog som har skrivit om svenska, eh, hur Sverige blir högskatteland <hör> och och eh, Enligt de siffrorna tittade på så hade vi en störst ekonomiska tillväxt mellan 1870 till 1939. Strax före andra världskriget. Mm. Efter andra världskriget så hade vi faktiskt en lägre tillväxt än övriga motsvarande länder. Det kom någon från en låg nivå förstås. <hör> Men vi å andra sidan hade ju kvar våran industripark. Eh, så att reallöneökningarna var inte så höga som vi egentligen har trott. Utan det som verkligen byggde Sverige ekonomiskt. Det var fram till andra världskriget. Sen fördelade man pengarna efter andra världskriget. Genom att bygga upp välfärdsstaten. Mm. Så det finns ett narrativ där som kanske är en myt egentligen. Att socialdemokraterna byggde Sverige. Som du säger, de byggde staten. Jag mm. skulle jag
1: nog säga. För det är inte våra politiker som bygger Sverige- det har aldrig varit politiker som bygger Sverige. Jag menar, Sveriges välstånd vilar ju på, en, på industrier. Och det är inte politiker som driver industrierna. Så är det inte. Mm. Och jag menar, när, i början på 1900-talet, mellan 1900 19 och 1925, 19 så fanns ju någonting, då hade vi, det var ju Sveriges första energikris, har jag en del sagt. Det man kallar för torvbubblan. Det vill säga alla skrek efter energi. Energi är ju liksom grunden för samhället. Det är det som allting vilar på. Eh, och eh, då var det någon som kom på och tog patent på ett sätt att man skulle kunna elda med torv. Och eh, Willem Oberg har ju skrivit om detta väldigt vackert och eh, insiktsfullt och verkligen på riktigt. Alltså eh, i hans självbiografiska roman Soldat med brutet i gevär. Eh, hur man bröt torv i Småland. Men det här visade sig vara en bubbla som sprack. Det funkade inte riktigt. Var det första gröna bubbla? Jag skulle säga inte första gröna bubbla. Men, men det, var, det var nog en, en, en av de första bubblorna i alla fall. Det var, en, det var den första energibubblan. Mm, är det jag menar gröna bubbla? Ja, mm. ja, jag tror att vindkraften kommer att bli en annan bubbla. Mm. Mm. Därför den kommer, den, den är ett, det är en kompletterande kraft. Om jag har förstått saken rätt. Och det är nu, kan jag faktiskt säga. Efter att jag har pluggat så jävla mycket. Så skulle jag nog säga att det är en
0: kompletterande mm.
1: eh, kraft.
0: Bra. Du, eh, tiden har gått runnit ut för oss. Ja, är det så? Ja. Jag har inte ens börjat. Jag börjar komma igång nu. <laughs> Nej då. Stefan, tack att du kom. Tack. Och att du delar med dig av dina tankar. Och eh, tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas du eh, nöt av att lyssna på Stefan Sauks livliga presentation av sina tankar och eh, insikter av Sverige. Livliga? Och, ja, livliga? Ja, livliga. Är det så? <laughs> ja, 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 det tycker jag. Spel gärna på nätet och välkommen tillbaka nästa lördag.